0: Bienvenido al tercer episodio de mi podcast. Aquí vamos a conversar sobre todas las estrategias, tácticas y herramientas para desarrollar tu marca y crear un negocio aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. En esta ocasión vamos a conversar sobre cómo los emprendedores controlan el riesgo. Este episodio es presentado por Canal Online. ¿Qué es Canal Online? Canal Online es mi agencia de marketing digital, especializada en adquisición de clientes para empresas de nichos difíciles y en desarrollo de marca personal para emprendedores, artistas, influencers, líderes de opinión y todos aquellos que quieren convertirse en uno de ellos. Así que si estás decidido a poner el crecimiento de tu negocio sobre ruedas, dirígete ahora a gabrielroitman.com slash online para conocer qué podemos hacer por ti y ponerte en contacto con nosotros. Ok, vamos de lleno al tema de hoy. ¿Cómo los emprendedores controlan el riesgo? Me pareció que es un tema interesante, porque la percepción de riesgo es el culpable número uno de que personas que tienen una idea y quieren emprender, finalmente no lo hagan. Ahora te voy a comentar particularmente sobre cuatro cosas que hacen los emprendedores para controlar su riesgo y que tú también puedes hacer. No son estrategias financieras complejas, sino que son reglas de sentido común que puedes apuntar en tu aplicación de notas para revisarla antes de empezar tu siguiente proyecto. Antes de profundizar en estas cuatro cosas, Tienes que saber que los emprendedores definimos el riesgo de una forma completamente distinta al resto de las personas. Si reúnes a 100 personas que quieren emprender pero aún no se animan a empezar y les preguntas qué los está deteniendo, probablemente cerca de 90 te van a responder que es su aversión al riesgo. Sin embargo, si reúnes a 100 emprendedores en una sala y les preguntas su nivel de aversión al riesgo, te vas a encontrar desde emprendedores que se consideran muy agresivos en lo que se refiere a tomar riesgos, otros que se van a definir como moderados y el resto que se van a considerar personas muy conservadoras, es decir, con un alto nivel de aversión al riesgo. ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que están hablando de cosas distintas. Cuando el primer grupo de personas habla de riesgo, normalmente se está refiriendo a la probabilidad de fracasar. De esta forma, cuando dicen que son aversos al riesgo, en realidad están diciendo que tienen miedo al fracaso. Cuando los emprendedores hablan de riesgo, se están refiriendo a la pérdida económica potencial en caso de fracasar. Esta es una diferencia sutil, pero importantísima. Para el primer grupo de personas, el solo hecho de fracasar les supone un costo altísimo, tanto como para decidirse a no intentarlo. Para los emprendedores, el costo del fracaso propiamente tal es de cero, no existe. Y las diferencias entre los distintos emprendedores van a estar dadas por cuánto dinero están dispuestos a invertir mientras la probabilidad de fracaso siga siendo alta. De esta forma, un emprendedor agresivo va a estar dispuesto a invertir mucho dinero desde el comienzo, incluso antes de tener certeza de que su idea es un negocio rentable. Y un emprendedor conservador solo va a estar dispuesto a invertir una pequeña suma de dinero antes de tener la seguridad de que está parado sobre un negocio rentable. Con esa diferencia establecida, los siguientes cuatro puntos que vamos a ver ahora guardan relación con estrategias que utilizan los emprendedores para minimizar la pérdida económica en caso de fracasar. No son las únicas cuatro estrategias, pero son estrategias muy habituales entre muchos emprendedores de renombre y que yo mismo utilizo habitualmente tanto con mis proyectos como con los de mis clientes en canal online cuando se trata de empresas que están recién partiendo o empresas consolidadas que están lanzando un nuevo producto o servicio lo primero es desarrollar algunas habilidades duras que te permitan probar tus ideas sin tener que pagarle a otras personas en el mundo digital esto típicamente es una mezcla de desarrollo web adquisición de tráfico email marketing y analytics de hecho uno de los clientes de Canal Online, que tiene un e-commerce de nicho, montó él una primera versión y publicó avisos en Google para medir cuánta gente hacía clic en el botón de comprar. Como no tenía pasarela de pagos instalada, ni los productos listos para vender, cuando la gente hacía clic en comprar, los dirigía a una segunda página en que les informaba que aún no se lanzaba el e-commerce y les pedía disculpas por el inconveniente. Una vez que validó la demanda, contrató a una empresa de desarrollo de e-commerce para que le construya el sitio definitivo y contrató a Canal Online para que nos hagamos cargo de la adquisición de clientes. Pero la gracia de la forma en que lo hizo es que hasta que no estuvo seguro de que hay demanda por lo que quiere vender en su e-commerce, y de que la gente está dispuesta a comprarlo de él, su único gasto fue los 50 dólares que puso en Google AdWords, además del dominio web que le debe haber costado unos 10 dólares más, y el hosting de la página que debe costarle unos 3 a 5 dólares mensuales. Lo segundo es estructurar el proyecto de modo de estar siempre optimizando el valor residual. El valor residual de un proyecto es el valor que se obtiene en caso de liquidarlo en un momento dado. Esto normalmente es la suma de la venta de los activos. Por ejemplo, si para desarrollar el proyecto tuviste que comprar cuatro impresoras 3D por un precio de 7.000 dólares cada una, pero en caso de cerrar las puedes vender usadas por 4.000 dólares, entonces el valor residual de tu proyecto es de 16.000 dólares, con una pérdida potencial de 12.000 dólares, y no de 28.000 dólares, que fue tu inversión inicial. Pero típicamente para los emprendedores, el costo alternativo de los recursos no es liquidar los activos, sino reconvertir el proyecto en otra cosa. Con esto en mente, hay ciertas inversiones que son útiles para los proyectos alternativos en que puede derivar tu idea original, como una oficina, algunas licencias de software, etc., y otras que no, como mandar a hacer merchandising con tu logo, pagar un auspicio anual con tu marca, etc. Normalmente, todas las inversiones que hagas en construir una audiencia son inversiones con un alto valor residual y todo el tiempo y dinero que destines al principio a optimizar tu operación tiene un bajo valor residual si tienes una operación ultra eficiente pero no logras captar demanda estás frito pero si logras crear una audiencia y tu operación tiene mucho que se puede eficientar, estás en una muy buena posición de hecho hay muchos e-commerce que han comenzado comprando sus productos a precio minorista en el supermercado y vendiéndolos sin margen y recién cuando alcanzan un cierto volumen van directamente a los proveedores a negociar un precio mayorista. Lo tercero es una estrategia que he visto en muchos emprendedores pero que todavía no tiene nombre así que la vamos a llamar la regla del 10%. La regla del 10% consiste en invertir solo el 10% del presupuesto en una iniciativa para ver si somos capaces de obtener el 10% de los resultados presupuestados. Si el resultado es negativo puedes analizar qué fue lo que ocurrió y volver a probar. Te quedan todavía nueve intentos. Además esta regla nos inhibe de invertir en iniciativas que no podamos abordar con solo el 10% del presupuesto. De esta forma, si tu presupuesto de marketing para un proyecto es de 10.000 dólares y aparecer en el periódico en una página completa te cuesta 5.000 dólares, no hay nada que pensar. Está fuera de tu presupuesto. O mejor dicho, lo puedes hacer, pero es demasiado riesgoso. Finalmente, algo que tienes que hacer sí o sí es implementar tan pronto como te sea posible algún mecanismo de feedback. No solo el feedback pasivo que obtienes a través de Analytics, sino feedback activo. Tienes que permitir que la gente te envíe su feedback. Y no solo permitirlo, tienes que pedirlo. Si estás en un proyecto nuevo, lo que no quieres que te ocurra es darte cuenta de que estás perdiendo tu tiempo y dinero cuando ya has invertido mucho. Es mucho mejor detectarlo lo antes posible para alcanzar a adaptarte antes de agotar tus recursos. Es por eso que desde el primer episodio del podcast que he estado invitándote a enviarme tu feedback por el canal que más te acomode sea el formulario de mi sitio web, mis redes sociales o iTunes. Esta semana pasamos ya las 200 descargas del podcast y se sumaron a la audiencia personas de Francia, Australia, Guatemala y Honduras. Además, el podcast quedó disponible también para escuchar en Spotify. Así que si lo prefieres, puedes buscar mi nombre en el buscador de Spotify o escribir gabrielroynas.com slash Spotify en tu navegador y eso te va a abrir Spotify directamente a la sección del podcast para que escuches los episodios que ya están publicados y sigas el programa para que no te pierdas los siguientes episodios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas tú, en qué país estás, qué aplicación estás usando y si lo haces mientras manejas, mientras vas al gimnasio o en otro momento. Escríbeme para contarme cuál es tu caso. Puedes enviarme un mensaje por Facebook Messenger directamente desde mi fanpage. Anda a gabrielrodriguezma.com/facebook y haz clic en el botón que dice Enviar mensaje. Yo lo voy a recibir inmediatamente en mi móvil y te voy a responder apenas pueda. Para el siguiente episodio del podcast me estoy debatiendo sobre si hacerlo sobre cómo crear tu propio sitio web o cómo crear tu audiencia en distintas redes sociales. Dejé una encuesta en Twitter para que me puedas compartir qué prefieres tú. Para que la puedas responder fácilmente, hice un link que te lleva directamente al tweet con la encuesta. Solo tienes que dirigirte a gabrielroitman.com slash encuesta. Hasta la próxima.